0: de la iglesia.
1: Jesús nos llama
0: a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz. ¡Es caridad! ¡Oye, sí, lo
1: Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas de, de este su programa a miércoles de formación en Caminando con Jesús. Les damos la bienvenida a otro programa y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara. Y su servidora, María Beltrán, esta tarde, vamos a echar de menos a Jessy, que no nos va a poder acompañar, pero aquí estamos nosotros, muy contentos, dándoles la bienvenida y continuando con esta introducción a las Sagradas Escrituras. Y esta tarde, nuestro programa se titula La Caída de Jericó. ¿Y por qué la caída de Jericó? Estamos en el libro de, de Josué esta semana y definitivamente que la caída de Jericó es un evento muy importante que nos muestra cómo es que Dios ha caminado con su pueblo y cómo es que Dios gana las batallas para su pueblo, igual que gana nuestras batallas. Así es de que mucho ánimo. Y esa tarde vamos a comenzar, como siempre, poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos uh, una reflexión acerca de precisamente la caída de Jericó, enfocados en el capítulo 6 del libro de, los, de Josué. Y posteriormente eh, uh, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes nos compartan una ocasión en la que Dios les mostró su favor. ¿Cuándo vimos esas bondades de Dios en nosotros, marcando al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y también esta semana queremos invitarlos a un congreso de mujeres y de hombres en este 2021 y que es titulado San José Pilar de las Familias y Terror de los Demonios. Intercede en nuestros hogares. La Radio Guadalupe quiere invitarlos a su gran Congreso de Mujeres y Congreso de Hombres el próximo sábado 26 de junio, solo para las mujeres en el Centro de Convenciones de Mezquit, y el Congreso para Hombres será el domingo 27 de junio un evento que busca la sanación de nuestras familias. Así es de que ahí los esperamos a todos. Y los boletos ya están disponibles en todas las tiendas católicas del área de Dallas-Fort Worth um, y en la librería parroquial Santa Faustina y Shalom. Entonces también puede ver en nuestra página de Facebook el enlace para los que pueden comprar con su tarjeta de débito o de crédito. Y también tenemos otra opción, pueden llamar al 214-653-1515-214-653-1515 -15. y al llamar a este número les ayudaremos a procesar su compra por teléfono. En el Congreso se requerirá cubrebocas. Ahí los esperamos. Y nos disponemos entonces para ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos confiamos a ti salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú salvación de todos los pueblos sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Halo nos compartirá una reflexión acerca de la caída de Jericó.
2: Iniciamos esta reflexión contemplando el escenario de la ciudad de Jericó, la espléndida y próspera oasis en el desierto. Justamente a Jericó llegó el pueblo de Israel al final del largo éxodo de Egipto. A la ciudad representa la puerta de ingreso en la tierra prometida. El capítulo 6 del libro de Josué Recapitula el sitio y la caída de Jericó, y nos dice... Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Entonces el Señor dijo a Josué... Yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey. Por eso ustedes, todos los hombres de la guerra, darán una sola vuelta alrededor de la ciudad formando un círculo en torno a ella. Así lo harán durante seis días. Además, siete sacerdotes irán delante del arca llevando siete, siete trompetas del cuerno. El séptimo día, en cambio, ustedes darán siete vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas. A la señal dada con el cuerno, cuando ustedes oigan el sonido de las trompetas, todo el pueblo promoverá en fuertes gritos de guerra. Entonces los muros de la ciudad caerán sobre sí mismos y el pueblo se lanzará al asalto. Cada uno hace lo que tenga adelante. Josué, hijo de Nun, convocó a los sacerdotes y les dijo, «Levanten el arca de la alianza y que los sacerdotes lleven las trompetas de cuerno delante del arca del Señor». Después dijo al pueblo, Vayan adelante y den la vuelta alrededor de la ciudad, que los guerreros avancen delante del Arca del Señor. Enseguida se hizo lo que Josué había dicho al pueblo. Los sacerdotes que llevaban las trompetas de cuerno delante del Señor avanzaron tocando las trompetas, mientras el Arca de la Alianza del Señor iba detrás de ellos. Los guerreros, por su parte, marchaban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, mientras que regateaba, perdón, mientras que la retaguardia iba detrás del arca. Y en ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Pero Josué dio esta orden al pueblo. No lancen ningún grito de guerra, ni dejen oír sus voces. Que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra. «Hasta que yo les diga, griten, solo entonces gritarán». Así hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno a ella. Luego volvieron otra vez al campamento y allí pasaron la noche. A la mañana siguiente, Josué se levantó de madrugada y todos tomaron el arca del Señor». Aquellos que llevaban las trompetas de cuerno delante del arca del Señor avanzaban sin dejar de tocar las trompetas. Los guerreros marchaban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor. En ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Así dieron la vuelta alrededor de la ciudad el segundo día y después regresaron al campamento. Esto mismo se hizo durante seis días. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron siete vueltas alrededor de la ciudad, de la manera acostumbrada. Solo ese día dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. Al dar la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron con más fuerza las trompetas y Josué dijo al pueblo, «Lancen el grito de guerra» porque el Señor les entrega la ciudad. Ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Quedarán con vida solamente Rahab, la prostituta, y todos los que estén con ella en su casa, porque ella ocultó a los emisarios que nosotros habíamos enviado. En cuanto a, usted, en cuanto a ustedes tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio no sea que llevados por la codicia, se adueñen de alguna cosa prohibida porque entonces pondrían en entredicho al campamento de Israel y le atraerían una desgracia todo el oro, la plata y los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro. Entonces el pueblo lanzó un fuerte grito y tocaron las trompetas. El pueblo prorrumpió en un griterío ensordecedor y el muro se desplomó sobre sí mismo. Enseguida el pueblo acometió contra la ciudad, cada uno contra lo que tenía adelante y la tomaron. Luego, consagraron al exterminio todo lo que había en ella, pasando al filo de la espada a hombres, mujeres, niños y ancianas, vacas, ovejas y asnos. La caída de Jericó muestra una vez más la grandeza y predilección de Dios por su pueblo elegido. El Señor se muestra como el guía de su pueblo y el vencedor de todas las batallas. El pueblo tiene un motivo más para poner toda su confianza en este Dios, que les concede su favor una y otra vez. Y tú, hermano y hermana que te has hecho parte de, esta, de este programa, platícanos una ocasión en la que Dios te mostró su favor. Comparte el testimonio. Llamando al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias, Alo. Qué hermosa um, pasaje, ¿verdad?, de, la, de las Sagradas Escrituras. Cómo nos recuerda, y también es un recordatorio tan importante para el pueblo de Dios de quien está a cargo. En realidad, el pueblo de Dios no está peleando. Ellos son los espectadores de las batallas que Dios gana en su favor. Entonces, recordamos un poquito eh, la semana pasada, nos despedimos de Moisés, ¿verdad? Este gran líder que había liberado al pueblo de Dios de la esclavitud. Este muere antes de que ellos um, atraviesen. El, el río Jordán, entonces el Moisés había preparado al pueblo para su entrada a la tierra prometida. Y todos los discursos y las leyes que Moisés había dado a su pueblo van a establecer el principio de esta visión de la teología de la alianza. ¿Cuál era la alianza que había hecho Dios con su pueblo? verdad? Entonces la fidelidad del pueblo respecto a la alianza con Dios siempre va a traerles bendiciones, pero por el contrario, su infidelidad, especialmente la idolatría, les traerá maldiciones, ¿verdad? Entonces, este libro del Deuteronomio que vimos la semana pasada, nos va a introducir a la historia deuteronomista. Y esta historia deuteronomista, pueden ver el esquema que tenemos este, tenemos seis libros que consideramos libros históricos. En realidad se consideran doce, pero yo les estoy mostrando los seis libros, este, que es el libro de Josué, el libro de los jueces, Primero Samuel, Segundo Samuel, Primero Reyes y Segundo Reyes y van a abarcar desde el siglo 12 a.C. hasta el siglo 6 antes de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver. Um, vamos a ver dos realidades o tres realidades muy importantes. En este momento van a conquistar la tierra prometida. ¿verdad? Esto se va a tratar el libro de Josué y el libro de los jueces. Entonces ellos están pensando que necesitan un rey en los libros de Samuel, tanto en el primero y el segundo vamos a ver la monarquía con el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón y los sucesores de ellos, ¿verdad? Ah, y después Primera de Reyes y Dos de Reyes, <coughs> perdón, vamos a tener aquí a Salomón, los primeros reinos, la Primera de Reyes, y la Segunda de Reyes vamos a tener la historia de los dos reinos. ¿Por qué dos reinos? Porque vamos a darnos cuenta que se van a dividir, el reino de, eh, de Israel se va a dividir. Entonces, en estos dos primeros libros eh, vamos a ver qué es antes de la monarquía y después vamos a darnos cuenta en los libros de Samuel vamos a ver cómo este nace la monarquía del rey David, la monarquía, la dinastía davídica, le dice, se llama más bien, y después en los libros de los reyes vamos a ver cómo caen los dos reinos, ¿verdad? Entonces, esta historia deuteronomista de donde vamos a abarcar estos seis libros, eh, nos va a hablar de, de la historia de Israel desde la entrada a en la tierra de Canaán hasta su destrucción y destierro de la tierra de Canaán, cuando va, no van a tener nuevamente la tierra. Entonces, es muy interesante, vamos a tener otra vez las narrativas, ¿verdad? Entonces... Los libros narrativos este, dentro de la historia deuteronomista, como dijimos anteriormente, es Jueces, Josué, uno y dos Samuel y uno y dos Reyes. ¿verdad? Vamos a ver en este libro principalmente la conquista de Canaán, como dijimos, hasta la destrucción de Israel y el exilio en Babilonia. Dijimos anteriormente, estos libros históricos van a abarcar desde el siglo XII hasta el siglo VI, nos van a hablar también de la vida de las tribus y el nacimiento y sucesos durante la monarquía. Y finalmente van a acabar, vamos a darnos cuenta que es el final del reino de Israel en el año 722 a.C. y el final del reino de Judá en el año 587 antes de Cristo. Y tenemos una foto del rey David, ¿no? Con, con su arma, con su arpa, porque pues es el prototipo de la monarquía y de la descendencia de quien nace este Jesús nuestro Salvador. Entonces regresamos también a nuestra línea del tiempo. ¿Se acuerda que al inicio teníamos una línea del tiempo, teníamos las fechas aproximadas y cuáles serán los acontecimientos? Es un buen momento de regresar a esta línea del tiempo. Teníamos la alianza con Abraham en el 1850 a.C., teníamos los patriarcas Isaac, Jacob y también teníamos a José. Y 600 años después de que Dios hace su alianza con Abraham, decíamos hizo su alianza con Moisés, ¿verdad? Después, y vamos a darnos cuenta de todos estos eventos pasan en este tiempo, eh, Moisés y el Éxodo. Ahora, ellos ya están a punto de cruzar la tierra prometida, y si dijimos que pasaron 400 años en el desierto, quiere decir que nos encontramos más o menos en el año 1210 Cristo en este periodo de Josué y de los jueces entonces ya lo de lo que sigue más adelante no lo vamos a, a mencionar hasta cuando ya nos toque ¿verdad? pero entonces nos encontramos en esta historia deuteronomista y vamos a darnos cuenta aquí de la relación de la alianza entre el Señor y su pueblo y esto yo creo que ya para ahorita ustedes todos se lo saben ¿verdad? las faltas contra la alianza tras la salida de Egipto Van a estar, este, esto es solamente después de que ellos reciben las tablas de la ley, ¿verdad? Ahora sí, ellos van a ser medidos a través de esta alianza que Dios hace con ellos en el Sinaí. Y los beneficios de la primera alianza van a depender de la fidelidad a la Torah que, que Moisés les ha transmitido. ¿Qué tan fieles son el pueblo, qué tan fiel es el pueblo a la alianza, entonces de esto va a depender su fortuna. Y Josué va a recibir un consejo del Señor y nos dice, este libro de la ley no se alejará de tu boca, meditarás al día y la noche y entonces triunfarás. Vas a tener éxito siempre que, ah, lo voy a leer de mi Biblia porque está un poquito más completo dice leerás constantemente este libro de la ley lo meditarás día y noche para que no actúes en todo según para que actúes en todo según lo que allí se encuentra escrito y de ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito ¿Qué quiere decir que mientras Josué se sujete a la ley Dios va a estar con él Dios le va a proporcionar todo lo que necesita para Entrar a la tierra prometida Entonces los invitamos a que usted nos platique esta tarde Las veces o una ocasión en que Dios le mostró su favor Los invitamos a todos a que nos den su testimonio Cómo Dios nos ha mostrado su favor ¿Verdad? A lo largo de nuestra vida 1 800 701 -03 73. Como dice el Salmo, ¿no? El Señor ha estado bueno con nosotros y estamos alegres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos da esa alegría al darnos cuenta de todas las bondades que Dios ha, ten ha tenido para con nosotros? Entonces, dijimos... Este que esta esta historia de autonomista va a ser desde la llegada de la tierra prometida hasta el comienzo del exilio en el año 587 antes de Cristo y dentro de esta historia el templo va a ser el único lugar aceptable para el sacrificio, verdad? Va a estar prohibido rendir culto a las estrellas, porque si recordamos en la antigüedad se tenía muy en cuenta que el sol, este la luna eran eran dioses. Entonces, también la Pascua se va a celebrar entre los israelitas como recordatorio de esa bondad de Dios al sacarlos de la esclavitud de Egipto entonces en, Mo en Josué vamos a tener un recuento de la conquista militar entonces la conquista ocupación este, y división de Canaán va a estar ahora bajo el liderazgo de Josué y el mensaje es Yahvé guía a su pueblo, ¿verdad? Yahvé guía a su pueblo. Entonces, Yahvé les va a entregar la tierra de Canán y ahora va a iniciar una nueva era en la historia de Israel, en la que Josué va a ser el sucesor de Moisés. Entonces, este libro nos va a hablar de la conquista y el establecimiento del pueblo de Dios en la tierra prometida. Así es de que los invitamos nuevamente a que nos llamen esta tarde. Acuérdense, ustedes son una parte muy importante de nuestro programa y por eso queremos que nos platiquen, denos su testimonio. Cuando Dios se ha mostrado, le ha mostrado su favor. ¿Qué fue lo que le pidió a Dios? ¿Qué fue ese deseo de su corazón? O tal vez ni siquiera se la pidió y de todas maneras Dios estuvo bueno con usted. 1 800 701 -03 73. Entonces, ¿cómo se divide este libro? Vamos a tener la conquista de la tierra para, para comenzar. este También vamos a tener la división de la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de Josué? Y la temática de la conquista va a ser que mientras... Este, el pueblo es obediente a las estipulaciones de Dios ellos van a eh, tener victorias pero um, va a tener tanto victoria como bendiciones entonces Josué va a responsabilizar, va a responsabilidad al pueblo a servir a Dios esa es la responsabilidad que va a tener el pueblo también tienen que permanecer fieles a la alianza que Dios ha hecho con ellos. Entonces, si el pueblo obedece, Dios les va a permitir habitar por siempre la tierra que les ha dado. Y esto es muy importante. Dios les entrega la tierra. El pueblo se mantiene Dios. Ellos van a habitar por siempre la tierra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen estos conflictos algunas veces con los pueblos vecinos? Bueno, pues porque... Eh, la tentación es muy grande, en algunas ocasiones ellos se dejan seducir por las religiones de los pueblos vecinos, ¿verdad? En este caso, los cananitas. Entonces, um, durante la conquista militar, Dios va a guiar al pueblo, Dios es su guía, Dios va a entregarle la tierra de Canaán, pero el pueblo se debe mostrar fiel y también debe tener valor, ese valor no es otra cosa que la confianza que tiene en Dios, ¿verdad? Además, el pueblo no puede presumir de sus técnicas militares superiores, no es así. Recordamos la salida de Egipto, ellos solamente son espectadores de los que hizo Dios, con el pueblo egipcio, en este caso vamos a darnos cuenta que va a ser lo mismo. Y si nos vamos dando cuenta, hasta ahorita si estamos poniendo un poquito de atención, nos vamos a dar cuenta que Josué es un nuevo Moisés, ¿verdad? Vamos a ver todos los paralelos que se establecen entre Moisés y Josué. Entonces ahora Moisés ha muerto, ¿verdad? El pueblo ya no puede acudir, acudir a él pobre. Pobre Moisés, ¿no? Tanto que lo molestaban con que nos pasa esto, nos pasa lo otro, este ya no puede acudir a él en sus momentos de angustia y dificultad. Entonces, Dios ha comisionado a Josué para que continúe este, la labor de Moisés. Y Dios le pide entonces que sea fuerte, que sea valiente y que realice estas tareas, aunque parezcan tan imposibles, porque. Dios va a estar de su lado y también lo invita a predicar la ley a meditar la ley y a hacer lo que indica la ley entonces el libro nos va a hablar principalmente del cruce del Jordán el pueblo se dispone a cruzar el Jordán pero antes de cruzar el Jordán él este asignó el banco él asignó la tierra al este del, del Jordán, a las tribus de Rubén, a las tribus de Gad y a la mitad de las tribus de Manasés, ¿verdad? Entonces, estos, esa tierra, esta tierra que ellos iban a heredar, eran tribus, este, era tierra de ganado, entonces estas iban a ser tribus ganaderas. Ahora, todavía no atraviesan el Jordán, todavía no entran al oeste del río Jordán, por lo que los hombres de estas tribus, aunque ya tienen su tierra que se les ha dado en herencia, todavía tienen que ayudar a la conquista, ¿verdad? Ellos tienen que cooperar este con sus hermanos. Entonces, una vez que hayan conquistado la tierra, pueden regresar a la tierra al este del Jordán. Los invitamos nuevamente para que nos hablen esta tarde y nos platiquen a cómo ha mostrado Dios su favor. Háblenos y cuéntenos cómo se ha mostrado Dios bueno con usted. 1-800-701-0373 Entonces, hay muchas maneras en las que Dios... Este nos muestra su favor y yo yo recuerdo sobre todo en las enfermedades verdad ah, mi hijo el mayor cuando era chiquito pues tenía un asma muy terrible y hubo momentos que yo pensé que no alcanzaría a llegar al hospital con él este porque se le cerraban completamente sus vías respiratorias y, y yo le pedí tanto a Dios verdad cada vez que iba en el camino desesperada que íbamos a llegar que no íbamos a llegar. Eh, que por favor me me mantuviera a mi a mi niño con vida ya cuando le veía el pechito levantado con ese esa um, dificultad tan tan grande para respirar. Y Dios me lo hizo una y otra vez. Y es muy bonito voltear a ver al pasado, yo también en alguna ocasión les he compartido que yo tuve, tuve asma por 12 años y se repetía la misma la misma escena de mi niño, ¿no? Este había, hubo ocasiones en las que yo no, eh, no, no tenía mi inhalador cerca por algún motivo y pensaba que allí iba a caer. Wow. <risa> iba a caer muerta. Entonces yo, yo hice mucho la lucha buscando a los doctores, pero definitivamente que yo le pedí tanto a Dios que me sanara, ¿verdad? Y él, y él me sanó. Amén. Y cuando dicen que el asma les da a los chiquitos. En la adolescencia se, se sanan del asma, ¿verdad? Pero cuando te da de adulto dice que no se te quita. Y sin embargo, yo fui sanada. Y es muy bonito ver cómo Dios verdaderamente te escucha, ¿verdad? Cómo Dios te escucha y cómo Dios te da su favor de una manera tan impresionante.
2: Amén. Qué bueno que nos compartas el hermoso testimonio. También le Levasi en Facebook dice... Yo le rogaba para que mi hijo tuviera su pasaporte mexicano. Y bendito sea que en Dallas estaba abierto el consulado y pudo ir a sacarlo. Por esto y más te amo, Sagrado Corazón de Jesús. Qué hermoso. Y tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién nos ¿Por habla? ¿Por Sí, 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 la escuchamos. Okay, ¿Quién nos habla? Mi
3: nombre es Socorro, para servirle.
1: Socorro, ¿qué le gustaría compartirnos esta tarde?
3: Pues a mí me gustaría compartir y decirles que, que el Señor, um, a mí, eh, pues en cada momento de nuestra, de mi vida, hablando por, por mí y mi familia, en cada momento, aún en los momentos más difíciles, Él nos escucha. Él nos escucha aún en las dificultades. Y, y nos ayuda, nos ayuda a salir de ellas, guiándonos, enseñándonos cómo, cómo salir de ellas. Y así como dice usted y como dice la señora del pasaporte, pues gracias a Dios, este pues también, también a, a mi familia, a mis hijos, a, a mi esposo, siempre aún en las dificultades él, él está con nosotros, como dicen, él, él nos da las pruebas, pero también nos, nos, nos enseña cómo, cómo salir de, 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 las dificultades. Yo estoy muy agradecida con ellos y con ustedes, gracias a ustedes que aprendemos tanto, tanto de, de las Sagradas Escrituras y, y a usted María, muchas gracias a Londra, ah, pues nos abren, nos abren más cada vez las puertas, la, la, nos da la enseñanza para, para seguir adelante y, y seguir, seguir creyendo, seguir teniendo fe en, en nuestro Señor Jesucristo, que, que aún sin verlo, pues vemos sus, sus obras, vemos sus obras y, y sabemos que Él está aquí, está aquí con nosotros. Y gloria a Dios.
1: Amén. Muchas de gracias, Socorro. Con mucho gusto nosotros les compartimos nuestra fe porque yo estoy enamorada de Dios, ¿verdad? Y nosotros también queremos que ustedes se enamoren de Dios. Entonces, muchas gracias. Le agradecemos mucho tu testimonio por llamarnos y que Dios la bendiga. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién buenas tenemos tarde, el gusto? Lili, Lili. Soy María. María, ¿qué le gustaría compartirnos esta tarde? No, pues yo tengo
4: yo tengo yo tengo Dios me ha hecho muchos totes favores. Pero, pero uno bien señalado cuando yo Todavía no tenía mis, mis papeles. Pues me, me vine de allá de México y y ya, ya había pasado como unas, no sé si 10, 15, 15 veces, muchos muchas, muchas, muchas. Y ya ya estaba, ya ya estaba decidida a, a que era la última vez que iba a pasar, dije, ya no más. Y hasta le dije, le, le dije al Sagrado Corazón de Jesús, le digo, mira. Si es por nuestro bien, déjanos pasar. Si es por nuestro mal, nos devolvemos que al cabo no nacimos acá. Pues no lo va a creer. Pasamos, pasamos, pasamos agarré el, agarré el boleto de avión para mí, para mis hijos. Mis hijos estaban chiquitos y cuando ya cuando ya se llegó la hora de subirse uno al avión, pues estaban revisando los papeles cuando a, a un lado de la, de la del avión entonces como por arte de magia a un metro metro sí un metro metro y medio digamos tres pies estaban los de migración a un lado nosotros pasamos y no, no ni, ni nos ni nos pidieron nada ni nada ni nada nada nomás yo, yo nomás le dije al Sagrado Corazón que si era por nuestro bien, que Dios nos dejara pasar, pues. Y pasamos.
1: Bendito sea
4: Dios. Y pasamos, y después ahí estaba yo, y yo no cabía de gusto porque porque ya nos habían agarrado muchas veces. Yo decía de que Dios existe, Dios existe, nomás que a veces uno es que uno quiere hacer lo que uno dice,
1: mm. y no claro que sí Dios
4: es el que tiene la última palabra y, y, y así es como como pasó una 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 historia y después otra cuando nació mi hija mi hija nació cuando ella nació nació bien todo bien perfecto pero cuando yo cuando ya me me llevaron a mi cuarto yo de, de de que ya la había tenido en, cuando yo entré al cuarto, me desmayé. No supe de mí hasta como dos, tres días, porque porque estaba como, no sé dices, si me desangré, no, yo no sabía de mí hasta que la otra señora me dijo, la, que estaba ahí conmigo a, a, lo, a, los, a los dos días. Me dijo que ella ya se iba y que, que dijo, que a poco no sabe lo que le pasó a usted? Le digo, no. O yo me desmayé, y ahora más cuando entré, cuando yo entré al cuerpo, le digo, bendito seas, bendito sea el Señor. Ya, gracias a Dios ya toda mi niña. Y él me dejó otra vez, me dejó otra vez y digo yo, Dios sabe, hace tantas, tantas maravillas por uno, y uno ni cuenta se da a veces.
1: Tiene razón María, todos los días, ¿verdad? Y por eso, yo creo, ahorita está, que estaba escuchándola, estaba recordando... Eh, San Ignacio de Loyola, que nos dice que hagamos el examen de conciencia a cada noche, ¿verdad? Recordar con gratitud los, lo que Dios ha obrado por ti ese día, porque es, es hermoso, ¿no? Tener esa conciencia de que Dios en realidad realiza todas estas acciones en nuestro favor. Muchísimas gracias y que Dios la bendiga. Muchas gracias por su testimonio tan bonito. Hasta luego muchas gracias que nos llaman y entonces seguimos adelante con nuestro programa tenemos antes de la entrada vamos a ver que al igual que Moisés había mandado espías a, a la tierra de Canaán ahora también Josué va a enviar a estos espías verdad entonces nos dice nos dice el libro que envió a dos espías y ellos fueron protegidos por Rahab, ¿verdad? Una prostituta este entonces quien los escondió y también les dio valiosa información acerca de cómo estaba fortificada Jericó, entonces por esto Rajab y su familia recibieron la protección y ella es recordada como una heroína en la historia de Israel, ¿verdad? Inclusive quiero decir que ella es, también está como una de los, um, ¿cómo se dice? antepasados de Jesús. Ahora, vamos a ver cómo es el liderazgo de Dios y la obediencia y fe de Israel. Y a mí me gusta mucho como dice este libro, el liderazgo de Dios. Y lo vamos a ver de una manera bien palpable en este cruce del, del río Jordán, ¿verdad? Entonces, antes de que crucen el Jordán, el pueblo se va a consagrar nuevamente al Señor. Ellos van a mostrarle su obediencia, van a reconocer su liderazgo y también van a darle culto a Dios caminando atrás del arca de la alianza entonces si ellos van atrás del arca de la alianza quiere decir que van siguiendo a Dios y que Dios es su líder ellos entonces se dan cuenta que Dios les va a permitir cruzar el Jordán en tierra seca tenemos nuevamente el evento trae a nuestra mente más bien el evento del mar rojo verdad cuando se abren las aguas para que pase el pueblo. En esta ocasión, una vez que los sacerdotes que llevan el Arca de la Alianza, este, ponen los pies dentro del agua, entonces se van a abrir, se van a abrir las aguas para que todo el pueblo pueda pasar. Y hay una um, así como se establece este paralelo con Moisés. Este eh, hay otro, hay otro paralelo muy hermoso que lo vamos a ver cuando veamos el bautismo del Señor. Pero igual que estos sacerdotes entraron a la, a la, perdón, al agua y se abrieron las aguas, nos damos cuenta que cuando Jesús entra a las aguas del Jordán, se abren los cielos. ¿Por qué? Porque la guía que nos está haciendo el Arca de la Alianza es a la tierra. Por eso es que vemos esta, este camino que se, que se abre para ellos en tierra, ¿verdad? Pero sin embargo, este en el bautismo del Señor escuchamos que se abren los cielos y es que el camino al que nos va a conducir Jesús es al cielo. Y eso yo creo que es algo bellísimo también acerca de nuestra fe. Entonces el arca de la alianza va a, como dijimos anteriormente, también ya lo habíamos mencionado, va a ser la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y después, este, en su paso, Josué va a comisionar a un hombre por cada tribu para que tomen una piedra del río seco, ¿verdad? Y van a poner todo este este monumento de 12 piedras es, y va a ser un memorial del paso milagroso por el Jordán, ¿verdad? Va a ser el recordatorio que las aguas se detuvieron frente al Arca de la Alianza. También van a ser un recordatorio para ellos del poder, protección y guía de Dios y también la guía del Señor al cruzar el río Jordán. Pero en sí, la guía del Señor en cada momento. Eh, también otra cosa que van a realizar es la circuncisión. Todos los hombres de Israel van a ser circuncidados. Todos los que nacieron en el desierto van a ser circuncidados en ese momento y van a celebrar la Pascua en la llanura de Jericó. En este momento es cuando cesa de caer el maná, ¿verdad? El, van a comer pan sin levadura y de aquí en adelante van a comer de la abundancia de Canaán. Ya se acaba el pan del cielo a su entrada a la tierra de Canaán. y ahora sí viene lo bueno, la conquista de la tierra, ¿verdad? El pueblo se encuentra al lado oeste del río Jordán y van a iniciar la conquista. Este libro nos señala tres campañas principales, la campaña del central, la campaña del sur y la campaña de, del norte. Y también nos va a hablar de cómo se divide en la tierra. Y como dijo Peter Krebs, a menos que sean maestros de historia, esto les va a parecer aburrido. De geografía, ¿verdad? a menos que sean maestros de geografía, pero eh, es bueno saber, ¿verdad? ¿Dónde está nuevamente? ¿Dónde se va a dividir la tierra? Y al final vamos a tener este discurso final donde Josué se va a despedir, ¿verdad? La muerte, este, al igual que, que vimos la muerte de Moisés, ahora vamos a tener la, la muerte de Josué. Entonces, nosotros les vamos a hablar un poquito más a fondo de la campaña central. ¿Y por qué? Porque aquí es donde tenemos este, la caída de Jericó, pero también por cuestión de tiempo. Ustedes pueden ver las otras campañas es, en su tiempo libre, porque aquí les vamos a decir en qué consiste que el pueblo de Dios gane la campaña, gane la guerra o la pierda. verdad? Esto lo vamos a ver aquí. Entonces, en la campaña central vamos a tener el ataque a Jericó. Y Jericó es un símbolo de la fortaleza de Canaán. Es una ciudad que está muy bien fortificada y va a estar localizada estratégicamente. Entonces, al tomar Jericó, Josué va a dividir a Canaán en dos. Es una estrategia muy importante, pero también es una misión casi imposible de realizar. Entonces, ¿qué es lo que va a tomar a este pueblo eh, que gane esta batalla? Pues lo único que va a necesitar es ser obediente y tener fe en el Señor. Porque se recuerdan que los 40 años que pasó el pueblo en el desierto es porque no tuvieron fe, no, tu, no tuvieron valor porque les faltó reconocer que Dios es el que está peleando por ellos entonces eh, esto les va a dar la conquista de Jericó nos vamos a dar cuenta que Dios les entrega la ciudad fue delante de ellos en el arca de la alianza y también es el Señor quien pelea por ellos y va a ser este, aquí se va a realizar el, que, el cumplimiento de la promesa de Dios Dios ha cumplido su promesa y Israel va a obtener una victoria invencible, ¿verdad? Entonces les invitamos nuevamente a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos platiquen cómo Dios les ha mostrado su favor. 1-800-701-0373 pues Vamos a hablar de la toma de Jericó. Vemos nosotros esas paredes tan altas, ¿verdad?, que tenía esta ciudad. Y decíamos que esta es una estrategia muy poco usual. Porque los primeros seis días el pueblo le va a dar una vuelta alrededor de Jericó. Va a dar una vuelta el día uno, va a dar una vuelta el día dos, el día tres. Así van a estar este repitiendo la estrategia. Solamente van a darle una vuelta, pues, Um, yo creo que los que estaban allá, uh, los, los vigías, ¿verdad? Van a ser estos que andan haciendo. Pero en el séptimo día iban a dar tres vueltas. Uh, entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Después de dar las vueltas, iban a tocar el cuerno, ¿verdad? Los sacerdotes, los siete cuernos. Y en ese momento caen todas las, um, todas las paredes, este de esta fortificación de Jericó. Entonces, eh, una de las prescripciones para la guerra es que ellos no podían tomar nada para ellos, ¿verdad? Ah, y nos vamos a dar cuenta cómo es esta esta victoria y cómo también se realiza esta esta derrota. Nos, nos damos cuenta que ellos vencen fácilmente a Jericó, este, pero después van a tener una derrota. Así como tuvieron esta increíble victoria, van, van a tener esta increíble derrota um, porque ahí pelea ferozmente y repele a los invasores. La confianza del pueblo de Israel está destruida. ¿Cómo es posible, verdad? Ya tenían la confianza al ver que tomaron Jericó, pero ahora, pues, ¿qué está pasando? Entonces, este... El oro, lo que nos dicen las estipulaciones, ¿cuáles son las causas de la derrota? El oro, la plata y el bronce tenían que ser este, uh, guardados para el tesoro de Dios y el resto del botín debería ser destruido. Sin embargo, Acán escondió el botín debajo de su tienda y este pecado hizo que Dios retirara su protección de Israel. Entonces, una vez que ya se dan cuenta qué es lo que pasó y que él regresa a lo que había tomado, eh, Dios indica a Josué que tome ahí y a Betel. Y después Josué va a construir un altar en el monte Ebal, ¿verdad? Y van a dar incienso a Dios. Ah, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién nos llama?
0: Me llamo Serafín
1: Serafín ¿Cómo está? Gracias muy por llamarnos bien. de nuevo ¿Qué le gustaría compartirnos esta tarde?
0: Bueno, yo les voy a decir Unas cosas muy bonitas Muy agradables Porque son cosas que solamente hace Dios Escuchamos eh, yo, 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 yo con el COVID El COVID yo lo usé para hacerme santo oh. ¿Y eso sí. qué significa? Me dediqué Y nos dedicamos realmente Mi esposa y yo a visitar eh, Familias infectadas del COVID ...les llevábamos, por ejemplo... Eh, ...buñuelitos, atolito, ...maicena... ...enchiladas... Eh, ...muchas cosas... ...y yo hubo algunas familias que... ...nos dijeron... "¡Hey, hermanos, de, lejitos, de lejecitos... ...déjenos las cositas que traen ahí en la puerta... ...y váyanse... ...y yo traía mi rosario en la mano... ...y les decía, miren... ...si ustedes lo permiten, la madre de Dios... ...y el hijo de ella... ...y el esposo de ella, José... Se meten a la casa de ustedes y, y rezan un rosario. Así es de que ustedes digan qué quieren hacer. Aquí les, dejo, les dejamos estas cositas, pero si nos dan permiso, hasta un rosario rezamos dentro de su hogar. No, es que es que aquí estamos todos infectados y que guiri, guiri, guiri. Mire, si usted quiere, avísele a las personas que, tienen a, 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 que están adentro de su casa y si lo permiten, lo hacemos. Hubo muchas que nos dijeron no, pero hubo otras que dijeron sí, pásese pásense y, y a mí me, me, me infectaron dos veces con el COVID y yo le decía al señor, bueno señor pues tú dices que hay que visitar a los enfermos y que hay que darle de, de comer a los que tienen hambre y mira, eso ando haciendo y ahí tú verás, si, si tú me llevas con mucho gusto y escuche, a los 10 minutos yo estaba bien y a la, sema, a la semana siguiente fui a la, al mismo lugar y me volvió a infectar. Señor, ahí tú verás, ahí tú verás y ya me vas a hacer santo mucho, con mucho gusto. Y créanme que justamente como lo los diez minutos otra vez, ¡pum! Pero la primera vez sí me infectaron muy feo, porque esa vez caí yo a una silla que estaba ahí cerquita de mí, que tenían ahí por afuera, Este, ahí caí yo, totalmente sin fuerzas. Y luego gritándole al Señor... Ahí tú verás señor, si me vas a llevar pues con mucho gusto Pero si me llevas, quiero que mi esposa y mis hijos también me sigan Ahí tú verás Ya hemos visitado bastante gente y, y quiero seguir hasta ahorita en, en todo el COVID yo creo fueron nada más como unas tres semanas que no visité personas O no visitamos personas Porque eh, me acuerdo en, en la semana del hielo no fuimos la semana del Día de, de, de la Madre tampoco tampoco fuimos, pero de ahí para allá hubo semanas que hasta íbamos tres, cuatro, cinco veces a visitar personas. Y, y no se imagina lo hermoso que que, yo, que yo, yo oía cuando nos hablaban, les dábamos el número de teléfono. Y nos hablaban y nos decían, oigan, de verdad, qué rico atole me trajeron, qué calientito estaba, esos buñolitos qué sabrosos, muchas gracias. No se imaginan, hermanitas chulas y hermosas, qué cosa tan hermosa pasó. Y, y, y la mano de Dios siempre está en nosotros, si nosotros miramos un árbol, ese árbol está hablando con Dios. Si escuchamos un pajarito, ese pajarito está platicando con Dios. Si miramos un arroyito ahora con tanta agua, este arroyito viene cantándole a Dios. Ahí viene el arroyito, rumbo al lago. Eso es algo bien hermoso. Yo quiero que la gente de, de Israel, los hebreos, se acuerden de esas maravillas. Son cosas que la gente dice, esto es imposible, pero imagínense con tanta, con tanto COVID y nosotros ahí vamos, y yo sé que no solamente yo hice esto, hace poquito yo escuché a una, a una enfermera que, que, que estaba en un asilo, Este nos dijo, miren, eh, los viejitos no se murieron por el COVID, muchos de ellos, sino por falta de amor, porque no, no miraban a sus enfermeras, no miraban su familia. Y, y, y así como los los niños chiquitos necesitan el toque y la caricia humana, también los viejitos lo necesitan. Y y, y esa enfermera, eh, de alguna manera, ella ella eh, iba con sus viejitos y les tocaba la carita, les daba un abrazo. Estas cosas son cosas bien hermosas. Y esas personas, el COVID ni ninguna enfermedad los puede tocar porque son mensajeros de Dios.
1: Muchas gracias, Serafín. Qué hermoso testimonio y muchas gracias también por ser ese mensajero del amor de Dios en estos tiempos tan difíciles para tantas personas. Casi nos tenemos que despedir del programa y nos tenemos que despedir, pero te invitamos a que nos vuelvas a llamar en otra ocasión con esos testimonios tan maravillosos. Que Dios te bendiga. Y vamos a ver entonces lo que es la división de la tierra. La división, la tierra se dividió entre todas las tribus, como dijimos anteriormente, menos los levitas, ¿verdad? Porque ellos iban a ser los sacerdotes y las demás tribus tenían que proveer para él. La primera tienda del encuentro que tenemos va a ser en Shiloh. Este este va a ser un centro religioso muy importante. Y también vamos a, vamos a ver en el libro de... De Josué, las ciudades de refugio donde se protegía a quienes mataban a otros accidentalmente tres iban a estar al oeste del río Jordán y tres al este. ¿Cuál era la responsabilidad de Josué? Exhortar a los israelitas a ser fieles a Dios. Recordar todo lo que Dios había hecho o ha hecho aún por Israel que les dio esa tierra establecida y productiva. Entonces, la, el, eh, la exhortación es temer a Dios y servirle, ¿verdad? Algunos, ah, pero si nos damos cuenta, que siempre iba a haber la tentación de que algunos aún iban a dar culto a sus ídolos y no le entregaban su corazón completamente Adiós. El libro de Josué entonces va a terminar con la muerte de Josué, ¿verdad? Va a ser la historia, nos vamos a dar cuenta que la historia de los tribus parece romperse, no tienen un poder central. Los jefes locales ocasionales, llamados jueces, van a emerger entonces en este tiempo y vamos a tener esta renovación de la alianza en Siquem en el capítulo 24. Vamos a ver la posesión de Canaán. Y el último discurso de Josué con una exhortación a, señar, a sellar una alianza con el Señor y a elegirlo entre otros dioses. Pero van a existir esas dificultades de servir al Señor. Y los esperamos entonces nuevamente la próxima semana con el libro de los jueces. ¿Verdad? Nos ponemos entonces en la presencia del Señor, le damos también las gracias a Socorro, a María y a Serafín que se, se animaron a hablarnos esta tarde, también a las personas que se comunicaron con nosotros a través de Facebook y a ustedes, a todos los que nos escuchan a través de esas ondas benditas de Radio Guadalupe, que Dios los bendiga.
2: Concluyamos mm. con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu hijo como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para la nación el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén.
5: puede comunicarse con Laura al 817-896-9492 o visitarnos en la página www.ofsandamiano.com.
2: ¿Buscas una universidad católica donde las mayores
1: obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales. Excepcional, preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para